0: Sebastián Murga como gobernador y negociable de la provincia de Tucumán. Estamos ahí. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le vale? hablamos de que el último apague la luz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué bueno que levantas eso último porque la verdad es lo que yo no dije. Y me encontré con un título de algo que yo no dije. así que quiero sobre... aclarar eso en primer lugar. Este, yo lo que dije es que mi candidato era Sebastián Murga, pero no dije que en ningún momento yo no hablo de innegociable.
0: Bien, bien. Entonces, el candidato es Sebastián Murga. Ese sería el título.
1: Sí, 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 sí,
0: sí tal cual. Paula, contanos, antes de empezar con la entrevista, la consigna del día. ¿Dónde te agarró la lluvia? Porque Escucho lluvia de fondo, ¿puede ser?
1: Sí, estoy en mi casa ahora porque iba a ir a la radio, pero la verdad es que estaba muy complicado para salir Estoy cerca de Canal Sur, del Camino Cirga. Este, y allá y le, me agarró bajando de los valles.
0: Bien, diputada, un tema del que hablábamos hace segundo nada más es el tema del momento quizá en la política económica que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estuvo hoy en la presentación de Martín Guzmán? ¿La estuvo presenciando o no?
1: No, estoy en Tucumán. Este, como no sé si no la a la fecha de las comisiones para la semana pasada cuando intentamos eh, viajar eh, en el día de hoy a, a Buenos Aires era complicado, así que estoy viajando mañana a la mañana. Seguí todo el trabajo comisiones en vivo desde Diputados TV. Así estamos todo el tiempo con el, 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 el grupo que tenemos con todo el interbloque intercambiando opiniones y miradas.
0: ¿Cuáles ¿cuál son las primeras sensaciones que se lleva de la exposición y de los puntos de este acuerdo? Ah.
1: Bueno, yo destaco dos exposiciones, sobre todo que es muy claro la posición de puntos por el cambio. En primer lugar, creo que Luciano Las Pinas fue. Eh, muy, digamos, muy claro respecto de por qué este acuerdo es malo, o sea, el contenido del plan económico, porque es muy malo, y después de, del doctor López Murphy, este, me parece también donde habla con mucha claridad quiénes son los responsables, digamos, de, de, del lugar donde estamos, eh, pero sobre todo lo que, lo que nosotros, el análisis que hacemos, sobre todo hay un punto que el punto 14 del, del anexo donde se establece un, digamos, determinadas metas y un rumbo de política económica que lo que implica es una mayor presión tributaria, eh, que no hay un, una baja del gasto racional como se está pidiendo, este y que a lo largo de eso lo va, lo va a el ajuste que hay que hacer que debería hacer la política, que debería hacer el Estado, lo va a pagar el sector privado es decir, lo vamos a pagar entre todos, porque la política no quiere hacer los ajustes que tiene que hacer. Este, así que recién estaba analizando algunos datos el, el año pasado se gastaron 7.500 millones en publicidad oficial, es verdad que no te digamos, no te marca o no te mueve muchísimo el amperímetro en, en términos totales de, del gasto público pero son un montón de gastos que si uno lo empieza a sumar pensamos en un país altamente endeudado donde 6 de cada 10 chicos es pobre es necesario gastar 7.500 millones en publicidad oficial.
2: Diputada, desde algunos sectores de Juntos por el Cambio dijeron que se van a pedir modificaciones a este proyecto de ley. Eh, eh, ¿Nos podría contar si tiene idea cuáles serían esa, esas modificaciones?
1: Sí, bueno, primero, digamos, estamos hablando de cuestiones muy técnicas. Había una primera discusión que es si el Congreso debe aprobar el plan económico o solamente la, digamos, la operación de crédito, porque esto no se trata de un refinanciamiento sino de un nuevo crédito que son nuevos derechos de giro para pagar la deuda existente. De entonces la, la, la discusión que es famo, el famoso del doblaje del articulado era si se podía separar la aprobación del del, del endeudamiento del, o de la, digamos, de la toma del nuevo crédito y por otro lado un artículo segundo que era el de la política o el de los famosos anexos porque una cosa es decir bueno está bien, vamos a pedirle plata al fondo para pagar la deuda que tenemos y otra otra cosa es que yo convalide un plan económico que implica una suba de impuestos entonces por eso se estaba pidiendo una modificación este y entonces la discusión ahora es bueno si se digamos no podemos seguro que no podemos acompañar un plan económico que implique una suba de impuestos qué hacemos votamos un artículo y el otro pedimos el desdoblamiento ahí está el meollo de la cuestión
0: bien Diputada, ¿y cree que estas modificaciones van a ser aceptadas, que se puede llegar a buen puerto con los diputados del Frente de Todos?
1: Martín Guzmán acaba de decir en la comisión que no, no están o no hay disposición de doblar el articulado o de va a hacer esa modificación. Entonces, a lo sumo habrá un dictamen en minoría.
0: O sea que para Martín Guzmán el objetivo sería que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase tal cual lo presentaron.
1: Sí, pero en realidad, a ver, digamos, no es que el acuerdo... Nosotros no estamos pidiendo que modifiquen el acuerdo. Lo que nosotros estamos diciendo es, el acuerdo que hicieron es muy malo. Porque además está acompañado de una serie de política económica o de, de plan económico que es malo. Porque podrían haber planteado las mismas metas con otro con otro plan. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo no es modifiquen el acuerdo con el fondo porque ya no hay margen de eso. Si no, estamos diciendo, miren, háganse cargo del plan y del rumbo
2: del gobierno que ustedes han trazado. Diputada, trayéndolo un poco a lo que es la, la política de, de acá de la provincia, ¿no? Eh, se, ha, se habla mucho de la postura de su partido, creo, dentro de Juntos por el Cambio. Eh, nos, puede, eh, ¿Nos puede decir o contar eh si hay algún acercamiento ya con, lo, con los distintos integrantes, si se conversa eh, con, con los integrantes de la oposición para tratar de acordar en vistas a 2023, o todavía no hay nada?
1: Mira, como tres ideas, como para no seguir en el momento donde la provincia se está inundada, donde hay problemas económicos, para no traer digamos, la, algo tan pequeño como la discusión política cuando la gente realmente tiene problemas, eh, es que nosotros somos juntos para el
0: cambio,
2: y creo ha nacido para defender esa. Hola, se
0: cortó la a comunicación. Ver, ahí se cortó la comunicación, vamos a ver si podemos retomarla. No sé si la diputada nos escucha, estamos en tratando de solucionar el problema técnico, en dos minutos estamos hablando con la diputada nacional, diputada del partido, creo, Paula Omodea, Principalmente en este caso ya hablamos del Fondo Monetario Internacional y de las modificaciones que desean hacer a eh, ciertos puntos del acuerdo.
2: Y estábamos pasando a lo que es la política... El plano, el plano provincial, viendo cómo se desarrolla esta interna no que, que tiene a la, la, la oposición tucumana. Así que vamos a ver, de retomar la comunicación, así nos sigue contando cuál es su postura de esto que, que mencionábamos. Interna que se le aviva,
0: ¿no? Porque, bueno, Juntos por el Cambio es una coalición opositora dentro de Tucumán que tiene varias vertientes. Tiene como vertiente el partido, creo, es una de ellas. También eh, el radicalismo, incluso distintas vertientes del radicalismo, ¿no? Tenemos el sector de Mariano Campero, Roberto Sánchez. Ahí estamos de nuevo con la diputada. ¿Diputada nos escucha? Sí, no sé
1: hasta dónde
2: me escuchan ustedes. Eh, estaba, Estaba diciendo que... Eh, iba a explicar la, las posturas que, que, que decía que después de, de, la, de las inundaciones... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿Hola? ¿Me escucha, ¿Me escucha?
1: Sí, sí, la lluvia está insercibiendo, me parece. No, me no, nosotros, muy, muy claramente, nosotros somos Juntos por el Cambio, creemos que Juntos por el Cambio tiene que representar la alternativa a lo que tiene sucediendo en Tucumán, y el tema es que hasta que no se hable de las cuestiones fundamentales o de las banderas fundamentales que tenemos que representar adentro de la coalición no podemos seguir avanzando entonces hasta que no se hable del uso de la de los fondos públicos para hacer campañas tanto si no se hable de, de la transparencia hasta que no se hable de esas cuestiones no, no no podemos avanzar nosotros conversamos constantemente con algunos sectores de de dentro del espacio pero hay gente con la que no tenemos coincidencias este y va a ser digamos porque no no quieren hablar de estos temas entonces el tema es, no vamos a romper el juntos por el cambio, lo que vamos, tenemos que hacer es hacer que los sectores que defienden las banderas que juntos por el cambio que representan a nivel nacional eh, tengan peso en, en Tucumán y que no ganen las otras banderas.
0: Diputada, como bien decía, para, para no interiorizar tanto en esto que es política electoral y todavía falta mucho para 2023, quería hacerle una última pregunta respectiva a esto que es ¿Cuáles son esos puntos que creo quiere acordar con los distintos sectores de Juntos por el Cambio y que creen puntos de coincidencia que son fundamentales?
1: Mira, no es que nosotros queremos acordar, queremos que se expidan respecto de estas cuestiones y que sean consecuentes con sus actos respecto de estas cuestiones. Porque hemos visto actitudes de, de, digamos, de determinados partidos como ha sido no asumir un cargo para el cual fueron elegidos. Estamos
0: Entonces hablando ya... de Germán Alfaro.
1: Sí. Entonces, si nosotros queremos representar la institucionalidad, la república, la transparencia, ¿qué van a hacer digamos, frente a estas cuestiones? ¿Van a asumir de nuevo los cargos para los que se presenten?
2: Bien. Diputada, mi última la última pregunta de mi parte, eh, mañana 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer eh, y preguntarle... ¿Cómo ve el rol de la mujer en la política? ¿Cree que es un terreno difícil para las mujeres o cree que no? No se trata de una cuestión de género.
1: No, sin duda hay un hay un tema, hay una desigualdad y la vemos y que todavía hay determinados roles. Un ejemplo muy puntual eh, cuando se hacen eh, para que sepan la diferencia, lo difícil que es para una mujer joven con hijos chicos entrar a la política además de que hoy ya no se habla de discriminación pero todavía hay tantas asimetrías de lo que se espera por ejemplo del rol de la mujer que es muy difícil en el ámbito profesional y político este, digamos, poder eh, competir si querés por los mismos lugares eh, hoy la, las mujeres todavía tenemos la responsabilidad primaria sobre los hijos y las tareas del hogar y hay una asimetría también en salarios y también una mujer para encontrar entrar a los mismos lugares que los hombres tiene que estar como sobrecalificada. Hay estudios este, que habla de que para el mismo lugar un hombre necesita, por ejemplo, una nota de 6 y la mujer necesita una nota de 10. Entonces creo que todavía tenemos un largo camino por andar, tenemos que hablar mucho de cuáles son los los roles que se esperan de cada uno y, y sobre todo eh, la división de las tareas que tiene que ver con el cuidado de los hijos y, de, y del hogar, para que las mujeres no no tengamos esa doble carga que, que llevamos todo el tiempo. Yo me tengo que ir al Congreso, pero tengo que tener todo organizado la, la vida de mis tres hijos, porque en determinados sectores se espera que sea la madre la que se encarga de distintas cuestiones. Entonces, tenemos un largo camino que recorrer, pero algo que quiero hacer, digamos, que quiero puntualizar y por ahí es medio polémico en este día, el problema es que hay gente que se enbandera o sea, embanderado de estas causas, y lejos de representarnos a las mujeres, nos perjudican. Eh, porque eh, se habla tanto, y se, se habla mucho y se hace poco. Se habla mucho de la igualdad de género, se habla mucho de la política de género, se crea un ministerio de, de la mujer, pero cuando vemos las inversiones o cuando vemos las posibilidades de las mujeres a un trabajo digno, hoy estamos peor que hace 10 años. La violencia está cada vez más grande. Entonces, eh, se gasta mucha plata en nombre de la causa, y hay mucha gente que se embandera en el nombre de la causa, pero cuando llega el momento de, lo, de la práctica, de las decisiones, eso no se concreta. Hay un ministerio de la mujer, pero hay dos ministras mujeres, en un gabinete de la mayoría hombres.
0: Diputada, ¿cree que habría, habría que hacer alguna modificación a, a, a esta estructura de ministerios? Pues ¿En una situación ideal usted mantendría el Ministerio de la Mujer con otras características o no tendría un Ministerio de la Mujer? ¿Qué opinión tiene sobre esto?
1: Yo lo que creo que el Estado tiene que empezar a ser eficiente y en vez de gastar y nombrar empleados y tener asesores y tener estructura y que cada estructura tenga este, gente de afinidad ideológica o puestos políticos, empezar a gastar la plata donde la tienen que gastar. Entonces no necesitamos que creen un ministerio de la mujer, necesitamos que haya escuelas de oficio y que las escuelas tengan la infraestructura necesaria para que las mujeres puedan educarse.
0: Bien, necesitamos
1: que haya una justicia que funcione bien Ahí hay que gastar la plata sí
0: Bien, muchas gracias diputada Muy claro todos los temas Como siempre las puertas de Que el último apaga la luz están siempre abiertas Y esperemos que la próxima vez no haya una lluvia de por medio Así puede visitarnos en el estudio
1: Sí, o aunque haya lluvia Que tengamos la infraestructura necesaria Para no inundarnos cuando llueva
0: Claro, tal cual, clarísimo Muchas gracias diputada, le mandamos gracias un saludo a
1: ustedes. Igualmente, hasta luego
0: Hablamos ahí con la diputada de Creo... En representaciones juntos por el cambio.